0: 2017 is bijna half weg. Tijd om eens terug te blikken. Niet op de films die al zijn uit maar op de trends. trends. Wij hebben voor jou de tien voornaamste opgelijst en gaan ze er even kort bespreken. Want er valt al wat te bespreken in het voorbije half jaar. Dit is salvia. Welkom in zaal 4, jouw wekelijkse filmbabbel. Vandaag hebben we het over de 10 opvallendste trends tot hiertoe in filmjaar 2017. Maar voor we je daarmee amuseren, kijken we even terug op films die we recent hebben gezien, namelijk de voorbije week. Michiel, wat heb jij op je scherm zien verschijnen? Ik heb The World's End gekeken.
1: Het is een film van Edgar Wright, waar ik ook heel mijn opzet was. Die mens gaat binnenkort Baby Driver uitbrengen. Al dat je ervan hoort, is dat het een beste film van het jaar is. Als je het concept hoort, lijkt het ook de beste film van het jaar te gaan worden. Dus ja, ik dacht, ik moet die mensen wat beter leren kennen. Ik had daar nog maar één film van gezien, Hot Fuzz. Dat is een hele bizarre film met Simon Pech in de hoofdrol. Ik heb nu The World's End gezien, wat een hele bizarre film is met Simon Pech in de hoofdrol. En nog wat acteurs ook gewoon terugkomen. Dus oké, okay. heb ik iets bijgeleerd in anticipatie van Baby Driver. Nee, ik heb het idee dat ik nooit dezelfde film heb gezien, maar aan een andere setting. Een beetje raar was, was zeker wel de moeite waard. Al was Hot Fuzz toch nog iets cooler. Het stelt bij mij heel veel vragen over Baby Driver. Of denk ik dat die het anders gaat zijn dan stijl? Ik heb daar ook geen Simon Pech in de hoofdrol, maar John Hamm. Misschien niet de hoofdrol, ik heb nog niets van trailer of iets gezien, maar ik weet dat hij En groot genoeg is qua naam om een belangrijke rol te spelen. Maar die was schitterend en Madman. En daarna heeft hij in films meegedaan. Die heeft hij nog niks goed gedaan in films. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, dat hier nu in Baby Driver gaat uitkomen. Je stelt
0: veel vragen.
1: Ja. Ik
2: word gewoon meer en meer benieuwd naar Baby Driver. En ik heb schrik dat ik te benieuwd ga zijn. Ik heb er nog niet veel van, van gezien. Ik heb nog geen trails gezien. Ik heb alleen een aantal, een aantal posters gezien. een uh...
1: tracklist heb ik gezien. niet, man. Ja, ik heb dat
2: zelfs dat niet gezien. Ik heb alleen oh. de posters gezien en ik ben al verkocht. Ja, zijn mooi wauw.
1: Terwijl ik al lelijke dingen heb gezien van, ja, ja? Paar posters. ik heb posters Transformers? Ja. What the fuck? Ja. <laughs> ik maar dat is Ja,
2: oké. Okay. Michiel
0: wordt duidelijk betaald per keer in Michiel, wat heb jij gezien? Um, ik ben teruggegaan
2: naar 1989 voor The Abyss, een uh, James Cameron film die ik nog niet gezien had. Uh, het verhaal, dus ja, um, een Amerikaanse submarine wordt uh, ja, tot zinken gebracht, terwijl die al half gezonken is, maar he, nog meer tot zinken gebracht door een... Ja, Iets dat ze niet weten en het is nog koude oorlog, dus de Amerikanen denken al snel dat de Russen erachter zitten. En om heel snel te kunnen reageren schakelen ze een uh, burgerbemanning van een boorplatform in om het uh, wrak te gaan onderzoeken en te bekijken wie dat er nu achter uh, het ongeluk op die submarine uh, zit. Veel ga ik er niet over vertellen, het is veel met, met uh, Ed Harris uh, in de hoofdrol. En voor mij zweefde hij altijd zo wat tussen een, een matige tot goeie film, dan weer, naar een film dan weer een matige film, dan weer een goede film, en ik ben geëindigd met een matige film. <laughs> dat <laughs> dus is wat je
1: moeten stoppen als ja, een het een goede
2: eh, film geweest hij ging naar omhoog bij een bepaalde scène, dat is een, een bepaalde sterfscène, in zo'n mini uh, duikbootje. je hebt hem ook Broker. gezien. Ik ja, ja. gezien. Uh, die sterfscène vond ik heel leuk, die dan nadien gewoon volledig te niet wordt gedaan, vind ik, door wat er daarna gebeurt. Maar, het is een film die nou,
0: niet zo goed dateert, ik heb die over tijd ook vorig ja. jaar nog eens gezien, en ik had die... Wow, in de jaren 90 of zo gezien, dus. En die heeft toen Oscar gewonnen voor de beste CGI, want het zit heel cool scènes in, ja. zeker als je denkt die 1989. Klopt, klopt. Maar, ja, als je dat hem nu ziet, is wel het wel is wel. toch iets... zo ja, verwend, ja
2: Ja, tuurlijk. Maar ja, het is technologie.
0: Ja, daarom dat ik terug back to basics ben gegaan. Ik heb uh, niet één, maar twee films bij vandaag. Ik heb recent het boek van Robert Rodriguez gelezen, genaamd Rebel Without a Crew, or How a 23-year-old filmmaker with $7000 became a Hollywood player. Ja, ik dat Ik, ik heb er een hoofdstuk van gelezen, of in een boek over dat stuk. Dat is oh. schitterend, hè? Jouw vriend Tim Ferriss heeft die eens Ah, zie je van, hè? Ja. ja dus uh, het boek vertelde ik. Het zwaar gebeurde vooral van zijn eerste film, El Mariachi, die hij graag wil maken, puur om geld mee te verdienen, voor de Spaan de Mexicaanse markt, straight to... VGS was dat toen nog. Ja. Hij had 7000 dollar gebudgeteerd. Die heeft hij verdiend door uh, aan experimenten te gaan meedoen. Uh, en nu heeft hij die film zelf gemaakt. En die als zelf, als als zelf, de camerahuur was eigenlijk het enige dat echt geld kostte. Bijvoorbeeld, het hoofdrol in de film wordt gespeeld door zijn kameraad van in de kliniek. Maar die spreekt geen Spaans. Dus die draagt heel veel een zonnebril. En je ziet die ook constant zo aan wegkijken. Omdat hij die, die teksten gewoon fonetisch even afleest. <lacht> want die weet eigenlijk helemaal niet wat hij zegt heel die film oh, En zo is de echt. film bric à van dat soort zaken. Er wordt ook heel veel gekut constant, omdat de synchronisatie de teksten zijn opgenomen na de filmopname, zodat ik kon niet gelijk ja. dus na, na een opname van een scène vraagt hij, oké, okay, we gaan nu aan het afzitten en we gaan nu gewoon de tekst opnemen ha. maar dat liep uiteraard nooit gelijk na vijf seconden, dus je moest constant kutten om te zorgen dat, dat niet te veel wow, Allee, als je het boek hebt gelezen en zie je ziet dan, de film is het heel leuk, El Mariachi is een groot succes en die is eigenlijk best een leuke film is zijn doorbraak geweest. Hij heeft die dan moeten hermaken in Hollywood-termen. En dat is Desperado geworden, met Antonio Banderas. Uh, ook met Steve Boucher. Ik heb wel spannend, denk ik. Ik heb wel spannend. Maar dat is een film in het Engels. Hij is ah, heel grote vriend. Ja. Ja. Hij is een grote vriend geworden met Tarantino. Tijdens, uh, want hij heeft um, El Mariachi getourd samen met Reservoir Dogs. Tarantino. En Tarantino speelt ook mee in Desperado, een klein walletje. Dus ja, leuke film. Ja, het boek is vooral heel interessant om te lezen en daarna de film te kijken. El Mariachi. Dat is toch een Leuk om te zien hoe een nu bekende filmmaker ooit is begonnen. Oké, okay, vandaag gaan we het dus hebben over trends. We hebben het al genoeg aangekondigd. We gaan er gewoon meteen invliegen, want we hebben er tien te gaan. We hebben hier tien nummerjes liggen en we gaan er gewoon trekken. En dan zullen we wel zien wie daar iets voor heeft voorbereid om het gesprek aan te knopen. Michiel, trek jij een eerste nummertje? Graag. Het is niet echt trekken, want ze liggen met cijfers op. Ja, maar we hebben niet echt over nagedacht
1: uh, Maar de trend waar we het eerst over gaan hebben is: vrouwen kicken ass.
0: Oké. Okay. Vergelijkbaar.
1: Ja. Het meest recente voorbeeld is dus een heel goed voorbeeld: Tommy Plant. Jullie hebben allemaal de trailer gezien? Ja. ja. Charlie Sturan. Charlie Sturan in eigenlijk. De, ja. In een John Wick. Allee, dat is de eerste aan het denken. Die Timmy Lucy, denk ik heel erg. Weet je nog? Ja, nee. Joh. Ja. Dat is echt een maar dat ben me er niet aan denk denken, omdat het zo'n ramp van een film was. Ja, misschien wel niet denk ik. Nee, inderdaad. Um, maar dat was echt gewoon oké. Okay. We krijgen vrouwen in, in echt coole rollen. We hebben van die jaar ook Miss Sloane gezien. Dat was Jessica Chastain als ijskoude dame. Dus ook dat, dat niet echt veel gedaan werd vroeger. Ghost in the Shell gaf ons nog eens... Dat deed me meer aan Lucy denken eigenlijk. Misschien wel, ja. um, Lady Macbeth, die hebben jullie niet gezien. Maar die ja. was echt een van de best films die ik van jaar heb gezien ook fantastisch, en dan Sleepless, daar heb ik het onlangs eens over gehad, ik weet niet meer precies welke aflevering maar Jamie Fox speelt in Las Vegas een politieagent, en die is niet leuk om haar te kijken en niemand in de film is leuk om haar te kijken David Harbour wel een beetje, want dat is een held behalve Michelle Monaghan die dat op een of andere manier ook gewoon allee, weet schijnen in een brakke film. Laatste voorbeeld, Lost City of Zie. Of zet, uh, omdat dat je in Canada woont, denk ik. En wil je je gezien? Ja. Ik heb hem gezien, ja. ja. De rol van Sienna Miller, dus de vrouw van um, Charlie Hunnam. Mm -hmm. die, die, die is niet passief. Terwijl in honderd van die films heb je in nee, één de vrouw die zei Oh, jammer, je gaat weg. En ik wacht. Maar iemand zegt gelijk inbrengen en leren. Dat was een figuur, voilà. Meestal mm -hmm. gewoon een... kastel, een bordje dat was zaak, dat was iemand. Ik heb mm het -hmm. Dogs gezien. Mm -hmm. en dan ja. heb je Umskus, dat je ook mega gaan in Blade Runner, bij nam naam even kwijt en dat is echt een misbruik om die zo in de film te steken en hier krijg je Shanna Miller die wel echt haar ding kan doen in Live by Night ook dit jaar is dat niet het geval en dat is wel jammer om te zien het is een duidelijke trend denk ik dus je ja, zeker het,
0: het grootste voorbeeld misschien Wonder Woman ook nog ja, ja, voilà, dat zeg ik dan misschien ja, nog toen ja. was het eindelijk de grote superheld. Ja. De vrouwelijke superheld. Het zal niet de laatste zijn, want ik denk dat... Captain Marvel of zoiets... Captain Marvel, door Brie Larson
1: gespeeld. Dat is nog niet voor direct, maar... Ik hopen voor... op een Black Widow film. Hmm. Dus zijn,
2: dan zijn geruchten voor Supergirl in Man of Steel 2. Oh, okay, of dat ze cool. zou uh, ja, geïnteresseerd komen... worden. Ja, geïnteresseerd worden in Man of Steel ja, 2, content. maar... Oké. Okay. Oké, okay, okay, dank. duidelijk. trend. komen. Oké, okay, volgende trend? Ik ga eens uh, grabbelen in de trend... Nummer 10. Dat wil zeggen, high tech wordt normaal. Ja, yep. dus steeds meer films gebruiken al benemende special effects. Budgetten knallen de hoogte in om maar die special effects goed te krijgen. Coast in Shell is daar een goed voorbeeld van, wat een brak verhaal is, maar schitterend is qua vormgeving qua, ja, hoe dat alles eruit ziet. Kong Skull Island, heel geloofwaardige King Kong die we daar ja, zien. Ja, een van de zeldzaam dingen. <laughs> ja, absoluut. Uh, maar er komen naast ook, ook de heel goede implementatie van, van CGI in, in films. Ook nieuwe manieren om naar films te kijken. Uh, onder andere IMAX, uh, heel gebogen schermen, heel grote schermen. Barco Escapes met drie schermen naast elkaar. 3D-adaptaties mm -hmm. van heel veel films die... Het 3D-eigenlijk een beetje uit het verdomhoekje halen terug. Um, maar ik zie die trend nog verder evolueren naar ook virtual reality-brillen, um, 4D-films waar je in een bewegende zetel gaat zitten, dat meer ingeburduurd geraken. Cinema's moeten ergens tickets gaan verkopen. Ja, en ik denk dat ze daar ook steeds meer gaan, gaan, uh, ja. gaan zoeken naar die high-tech-snufjes om het ja, exclusiever te maken. Um, Iedereen
0: heeft thuis tegenwoordig een grote tv, ja, voilà. geluid,
2: een geluid, en mooie kwaliteit. En ja, ja, het is niet genoeg om naar de cinema te gaan niet meer. Uh, dat alleen, dus ze zoeken het ergens anders. Uh, maar een trend die ook is ingeëind vorig jaar, met, uh, met de laatste uh, Star Wars film, Rogue One, is die, die digital actors, hè, die acteurs die al jaren dood zijn, uh, die dan ineens terug boven gehaald worden, waar een andere stand-in acteur, waar een gezicht over geplakt wordt, nu baanbreken. nu zie je het wel nog, maar ik denk dat je ja, in binnen 2-3 jaar misschien gewoon niet meer zal zien. Het ja, verjongen van
1: acteurs gebeurt ja. ook, we krijgen een uh, jonge Captain Jack Sparrow te zien in Last Parrot. Dat is heel lelijk, mm -hmm. <laughs> maar dat zal ook nog wel evolueren. Ja, evoluut. absoluut.
0: Dus trend aan het uh, onlosmakelijk verbonden ja. is met cinema vandaag. Sowieso. Oké, okay, volgende. Ik denk dat je nummertje. Isa 4, Wat is dat met 5? Dat is een 4. Puntje 4 is recensies domineren de box-office. Ja, ik denk dat, dat dit is de tijd is waarbij recensies de box-office domineren. Vroeger waren, stond in de krant, kon je, kon je lezen wat er van een film werd gevonden door een paar mensen. Nu met Twitter is iedereen recensent en iedereen is heel snel recensent, want je wilt film snel gezien hebben om je mening te verspreiden. En producers en films beginnen er ook meer en meer schrik voor te krijgen, want als je heel snel wordt afgebroken als een nieuwe film, dan voel je dat effectief aan de kassa. Veel voorbeelden van, bijvoorbeeld watch is een recent voorbeeld. Na de eerste screeners werd die film, zoals verwacht, rampzalig slecht bestempeld. Dus die film heeft het ook heel slecht gedaan, omdat de twijfelaars dan toch afhaken. En ja, de trend zet die dan gewoon verder. Studios hebben gewoon heel veel gekregen voor implicatie op de box office. We werken ook dat voor het IMDW was vroeger het medium om punten te gaan kijken. Daar hebben veel, cinema, uh, veel producers zich aan vastgebeten. Door daar zijn verhalen van het stemmen kopen daarin. Terwijl ClickFarms worden ingezet om goede punten te halen. Maar nu zijn er andere uh, kritische sites, zoals uh, Metacritic of Rotten Tomatoes. die plots veel bekender worden. hoewel ze dat twee jaar geleden niet waren. Omdat die nog iets objectiever lijken te zijn. Ook veel kritischer. Mensen zijn veel kritischer geworden. En ja, dat is iets waar de cinema steeds, steeds meer rekening moet houden, denk ik. Ja, klopt volledig. Ja,
1: het is ook een, sommige Films krijgen zo slechte recensies nog voor het film zelfs uit is. Dus niemand kan die eigenlijk nog niet hebben gezien. Toch heeft die al 22% en niemand gaat nog kijken, want ah ja, die heeft slechte recensies. De, en dan moet je wel gaan kopen om terug te evenaren. En je kunt
2: minder afgaan op ah, recensies, omdat ja, gewoon niet meer objectief is. Ik leg het ook vaak naast mij neer: gewoon die recensies. Van oké, okay, ben ik geïntrigeerd door de film, dan ga ik kijken. Um ben ik op voorhand al, zoals Baywatch ga ik niet echt kijken sowieso niet of dat het nu heel goed bestempeld werd of heel slecht, maar een andere waar ik zeg van oké, okay, intrigeert mij die ga ik kijken, ondanks dat ik ja, ja maar moest die
0: uitzonderlijk goed worden gekwoteerd, dan zou je toch weer twijfelen, want ik wil ook zeggen, het werkt ook in twee richtingen ja. voor het get-out, is daar een mooi voorbeeld van dat is eigenlijk een heel klein schaal, ik film een budget van hoeveel was het, 4 miljoen komaan, dat bijna de <laughs> Weinig mensen hadden ervan gehoord. Het debuut van Jordan Peele, een onbekende regisseur. Ja. Maar omdat hij nog altijd 99% op Rotten Tomatoes heeft, de dag van vandaag, is dat een enorm potbooster succes geworden. En anderen, ik denk, zonder recens had dat niet gebeurd. Ja. Dus het werkt ook, wel in twee ja. richtingen. Goed en slecht, je kan er beide profijt uit halen. Hit or miss wordt des te belangrijker, zeker in het begin. Oké, okay. volgende trend. Alles hoort in een universum thuis. Of toch,
1: ja, de films... De voorbeelden zijn uh, Lego, en het wordt misschien ook ieder jaar nog wat meer. Zelfs King Archer, een gekend verhaal. Maar het idee is dan ook weer om dat direct in het universum te steken en we geven een eerste film en dan gaan we een foto maken met een nieuw personage van de ronde tafel en dan weer en dan weer. En het is nu zo hard gebompt dat je eigenlijk niet echt voor kunt met je universum. Idem voor de Mummy. Ze willen het Dark Universe lanceren. geeft heel veel extra gewicht dan in de eerste film. En die bomt dan zo gigantisch dat je eigenlijk met een probleem hebt van... Ja, je wilt nog twee andere films maken. Je zijn al allemaal processen begonnen om dat in de wereld te krijgen. Ik heb misschien Tom Cruise al drie films onder contract gelegd. Ja, en dan merk je van... Shit, niemand houdt hier van. Groot probleem. Met Kong's Island is een MonsterVerse van start gegaan we gaan wat Godzilla God nog krijgen en, dus, ja, was en Godzilla. Godzilla
2: Godzilla in 2014 ja, dan en, en dan, dan, dan hebben we er ook Godzilla ja, en oh, in 2020 fixen
0: tegen elkaar,
1: dat heb ik Covenant is ja, het één universum in principe dus het is wel breder dan dat van John Wick komt er een spin-off serie dus dat wordt ook een heel universum maar een interessant universum wel dus daar ben ik meer naar benieuwd uh, mogen we split-off spoilen? nee oké okay. Volgende trend. Ik doe een grabbel. Trend nummer 8. Ik weet niet of
2: het er als 8 goed gepitcht.
1: Hollywood wordt minder blank.
2: Ja. Het is dus een trend die, die zich al oh ja, sinds vorig jaar vooral uh, afspeelt dat sinds er de Oscar So white uh, hype. Uh, zien we steeds meer uh, niet-blanke acteurs en actrices ook nominaties krijgen, uh, awards winnen, en natuurlijk ook ja, rollen wegkapen in, in uh, grotere films om niet te zeggen dat Hollywood steeds minder blank wordt, is misschien een heel sterk statement, het wordt gekleurder, laten we zeggen dit is Vooral dat we een aantal zwarte acteurs en actrices krijgen die, die aan het opkomen zijn... ...maar om nu te zeggen dat Hollywood echt een, een doorsnee van onze multiculturele beschaving is geworden... ...dat is misschien een brug te ver op zich al. Uh, we krijgen notarale horrorfilms zoals Get Out... Uh, ...met een zwarte uh, acteur uh, in de hoofdrol. Moonlight hebben we gezien, volgend jaar krijgen we een Marvel-film met uh, Black Panther... ...met een voornamelijk uh, Afrikaanse uh, zwarte cast... Um, dus een trend is dat we inderdaad meer diversificatie krijgen in de Hollywoodfilms, maar we zijn nog niet echt uh, aan het einde van de tunnel, denk ik daar. Ja, opvallend is ook
1: Kong's Client. Je hebt daar een Aziatisch personage dat heel misplaatst voelt en raar. En dat komt omdat in de Chinese versie zij tien keer meer scènes heeft
0: dan in de internationale versie. Zij is de grote ster in Azië en ook. Wij kennen haar eigenlijk. Ja, ja ook wel, ze is daar eigenlijk de deel naar die zeg maar. Van, ja, de Great Wall is zelf het ja. ook
2: een paar Aziatische acteurs die dat we eigenlijk niet kennen. He? Maar dan krijg je ook weer, weer het, uh, het verhaal van, van de omgekeerde trend die ook nog altijd aan de gang is. Dat ze heel grote producties uh, een blanke acteur instoppen om de tickets te verkopen. Zoals ook The Great Wall wel. Ja. We zetten daar met Damon in om tickets te verkopen hier op de westerse markt, in Amerika en in Europa. We krijgen Ghost in the Shell, waar we dan eh, een typisch Japanse anime setting ja, 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 zitten, waar we, we Scarlett Johansson krijgen. Dus Hollywood, ja, balanceert zo'n beetje tussen de twee. voor Iedereen was... goed doen, om ja. bij iedereen te scoren en, en geld
0: op te brengen. Voilà. Ah. Oké, okay, next one. Ik yep. haal ik nummer 7 uit. Wat is nummer 7? Uh, Debutfilms blijken de beste films. Uh, Wat is er nog wel meteen, vond ik dit jaar? Dat... Uh, ja, ik zeg maar de beste films tot nu toe scoren. Natuurlijk, er is een groot verschil mee films van dit jaar die voor in Amerika uitkomen, of bij ons. We kijken hier voornamelijk naar films bij ons, wat vaak nog altijd twee of drie maanden later is dan over de grote plas. Maar een van de films van het jaar is nog altijd Get Out, de debuutfilm van Jordan Peele. Dus die komt wel binnen met een bang. De andere uh, winnaar van de Oscar van dit jaar, Moonlight, was de debuutfilm van Barry Jenkins. Dus dat is ook binnenkomen met een bang. Er zijn nog wat voorbeelden van geen debuutfilms, maar toch de tweede film, namelijk Laal Land van Damien Chazelle. Toch wel ook een van de meest besproken titels dit jaar. Manchester by the Sea, quasi debuut van Kenneth Lonergan, Ook wel een prachtfilm. En Nocturnal Animals, die wij heel veel liefde gaven en die internationaal iets minder bekend is dus geraakt. Maar de tweede film nog maar van Tom Ford. Dus vind ik ook een vallende trend. Dat zijn regisseurs die bijna nog maar beginnen of kiezen om heel weinig werk te maken. Maar die dat wel laten zien, als je veel effort in een film steekt en je niet elk jaar erin neerzet, dat is het wel kan. Oké, okay, volgende trend. We zitten aan trend nummer 7. Ze dus komen aan het einde de
1: stijl terug ik ben opletten. Geniale sci-fi films krijgen sequels. Wat is een trend vooral? Er is heel weinig originele sci-fi die komt. Valyrian komt er binnenkort aan, met Ding de eraan. Maar apart daarvan. Life. Is dat een echte sci-fi film? Ja, jij ja, toch een sci-fi film. <laughs> oké, okay, uh, omdat dat Dat, niet. dat is niet wat ik wil, een sci-fi film. Maar dat doet er eigenlijk weinig toe. Dus als we dan wel sci-fi krijgen, is een sequel. Alien Covenant, uh, duidelijk. Voorbeeld. Guardians of the Galaxy. <laughs> ja, oké, okay, het is sci-fi. Ghost in the Shell. Ik, die eerste film was een animatiefilm. Maar eigenlijk was dat echt wel een hele leuke film. Ik heb die na... Dat ik de, eerste film heb uh, de sequel heb gezien, de eerste film gezien. En die is goed om heel andere redenen. Ik vond de nieuwe Ghost in the Shell gewoon prachtig en daarom echt al bekijken. Waard. De origineel is dan weer filosofisch heel interessant met heel veel vraagstukken. Die zie je terugkomen in de film en dan gewoon volledig naast zich gelegd. dus dat is Er zijn echt bizarre keuzes gemaakt maken van die film. En natuurlijk Blade Runner 2049. De grote film van het jaar als uh, ja, Dunkirk en Baby Driver en uh, Star Wars. Uh, voilà, ah, wat dan. Komt
2: er weer aan. Heerlijk. Ja, nu is het niet zo heel lang. Oktober. Oh, is het. Ja. Volgende trend, nummertje 9. Welke trend is nummertje 9? Nostalgie blijft tickets verkopen. Het is ook een trend die heel duidelijk is. Uh, reboots uh, die gebeuren uh, en dergelijke meer. Uh, Power Rangers, Baywatch, zelfs Blade Runner is ook wel, eh, kunnen we ook daar nog zien. Maar niet alleen eh, die films eh, doen het goed. Wat doet het ook goed? De remakes van onder andere eh, Disney-films, zoals eh, Beauty and the Beast, eh, die ineens tickets eh, gaan verkopen, gelijk zot. Het is allemaal onze generatie die teruggrijpt naar wat we eerder al gezien hebben en toen leuk vonden, en nu komt daar logisch de film aan uit. Oké, okay, ja, dan gaan we daar ook maar naar kijken natuurlijk, hè cinema publiek houdt van nostalgie, zeker als het in het magisch kleedje gestoken wordt.
0: Ja, dat denk ik dat weinig aan toevoegen is. Nee, dat, ja. ja, dat ook toch niet gedaan is, die trend. Dus, nee.
1: Overal waar dat ze gewoon inspiratie kunnen halen, of denken: er is al iets of wat aan het
0: publiek, dat gaat er ook hm. Yep, Easy one. Oké, okay, volgende. Nummertje 6. 6 is voor Grote films lanceren grote campagnes. Ja, het moet steeds groter worden, hè. Vooral, de concurrentie wordt heel zwaar aan de top van de grote films, dus je wilt zo snel mogelijk, uh, ja, het centrum van de belangstelling staan. Dus films beginnen heel vroeg en heel vroeg, je zegt heel vroeg tegenwoordig, hun reclamecampagne. Voorbeelden zijn voor het Star Wars, die eigenlijk al een jaar op voorhand met teasers afkomen of eerste setbeelden. Dat is vaak het begin, een foto van op de set, hoe... Een beeld door de websites opgemaakt... ...dan komt de tweede teaser... ...de derde teaser... ...de
2: eerste trailer... ...de tweede trailer... Voor Star Wars zelf worden daar in videogames... ...ook dingen gelost... ...zoals bijvoorbeeld een bepaalde lightsaber... ...en daar worden er heel... Er komt... ja. ...theorieën over opgebouwd... Ja, van die ja, lightsaber... Ja, dus ...dat was... ...vroeger was dat een die... ...en nu heeft ze in de, de DLC... Die, ja. heeft ze de uitbreiding... ...heeft ze die lightsaber-ray bijvoorbeeld... Al ja... er worden ja? de
0: zotste dingen gedaan... ...andere voorbeelden zijn IT... Dus in de, ja. ...de nieuwe Stephen King uh, remake... ...zeg maar... ...die is voor september denk ik... ...maar daar horen wij al maanden enorm veel van... ...terwijl die film nu zegt nog er niet is... Uh, ...Blades Runner ook inderdaad... ...die teaser mm -hmm. is wanneer we dat? Februari? Oh, ja, dat is heel fijn. Dus ook tien maanden op voorhand of zo... ...maar om de bus al krijgen... ...ook Alien heel lang op voorhand... ...al eerst de beelden... ...en van dat er een foto lekt... ...ja, dan kan je beginnen discussiëren online... wat is er te zien... ...en dat is heel belangrijk... ...dat je constant uh,
2: te sprake wordt gebracht... Die aandacht vasthouden van je publiek. Hè, om mm. continu top of mind te zijn en, en die anticipatie te creëren, is denk ik ja. heel belangrijk. Hè. Want er zijn maar 52 weekends op een jaar. Er zijn ja. een paar slechte weekends en een paar heel belangrijke weekends. Dus iedereen wil
0: dat weekend de film zijn waar ze naar gaan kijken. Dus dan wil je dat jouw film al bekender is voor je uitkomt ja. dan de andere film. Dus dat klopt. Ik ga niet vroeg genoeg aan beginnen. Tiende
1: en laatste trend. Denk ik ook de meest. Noem het waar trend
0: is uh, vandaag. Netflix, Netflix, Netflix. Ja, de streaming site is meer aanwezig dan ooit. Ze investeert miljarden, letterlijk, in uh, eigen content. En na de seriewereld te veroveren richten ze zich nu ook gewoon meer op de filmwereld. En ze beginnen, ze kopen aan een tijdje. Uh, kleine budgetfilms die onder hun noemer, uh, eigendom van Netflix... In de rotatie brengen. Maar nu beginnen ze ook eigen producties steeds meer te maken. Uh, film die ze gekocht hebben, zoals I Don't Want to Live in This World anymore, die ik heel goed vond. Recent twee weken geleden ook The Shimmer Lake, ook een heel toffe film. Maar ze beginnen nu ook eigen films te maken met dat War Machine van, uh, met Brad Pitt. Uh, denk ik denk twee weken geleden of zo, drie weken geleden dat die uitkwam. Ja, helemaal zelf gemaakt. En de nieuwe Scorsese is nog altijd uh, exclusief op uh, Netflix uitgekomen, The Irishman. Dus dat is toch wel een grote. Nieuwe trends zich voorzet In onze kanaflevering hebben we het er uitgebreid over gehad wat dit eigenlijk allemaal betekent. Maar Netflix is hier toestegen, denk ik dat we wel zeker ja, weten. Meer en meer vooral, hè. En dat is echt letterlijk de grootste aanslag, denk ik, op de cinema. Nog meer dan verkoopcijfers, zelfs piraterij en zo. Maar als je films zelfs niet in de cinema te zien zijn, ja, dan ga je nooit iemand in de cinema krijgen. Ja,
1: het is een goede stap voor films in het algemeen. Omdat je vaak mensen die, die andere film nooit verkocht zullen krijgen kreeg die wel vergoed bij Netflix, dus je krijgt heel leuke dingen te zien, heel creatieve en nieuwe dingen, maar anderzijds inderdaad, de cinema-ervaring
0: gaat altijd af. Ja, het is niet goed voor het medium naar de cinema gaan, dat is je letterlijk gewoon niet kan. En dus ja, het zal ik... Kijk, hoe dat veel regisseurs daarop beginnen reageren, al Bonnevar was er heel hard tegen, Scorsese is er dan blijkbaar toch niet zo hard tegen. Dus ja, het zal een beetje evolutie zijn, en ik denk dat daar de generatiestwitch misschien ook heel belangrijk in zal zijn de komende jaren, als oude regisseurs ouder worden en de nieuwe opkomende registers, dus wat die daarvan denken, die hebben misschien een andere mening. We'll see. Oké, okay, tot daar onze 10 trends, ik denk dat we eind dit jaar nog eens gaan doen en zien welke trends nog steeds alive en kicking zijn, welke misschien veranderd zijn of welke misschien zijn bijgekomen. Uh, voor we zover vooruitkijken, kijken we eerst gewoon even deze week vooruit, namelijk er komen weer drie nieuwe films in de zaal. Wij presenteren jou alle drie en helpen jou als jij dit weekend aan het loketje staat. Miggi, wat heb jij meegebracht?
2: Voor de Verandering is een horrorfilm. Ik, right. ben, ik ben geen fan van het genre in het algemeen. Maar, maar deze sprak mij aan dat ik een, een trailer gezien heb toen ik De Waal gaan kijken was. Uh, Enkele weken terug. En uh, dus ik presenteer heel graag It Comes at Night. Uh, dus die, die trailer op een rare manier sprak mij die zeg, zelfs wel aan. Je weet niet heel, heel veel. Uh, kort samengevat denk ik dat er een of andere epidemie is losgebroken, maar wat of hoe is, is nog niet duidelijk. En, en je ziet dus een, ja, een soort van gebarricadeerd huis waar, waar bepaalde regels gesteld zijn van dat mag en dat mag niet. En dan, ja, loopt het mis uiteraard natuurlijk, ja, maar meer weet ik zelf nog niet. Um, ik heb samen met mijn vriendin Petra de, de wal gekeken, en die, was, die is helemaal niet into horror, nog minder dan ik. Die doet alleen naar de broek als er een, ergens iemand boodgaat of zo. Ja, nee, dat niet. Dat, dat is gewoon buiten. Dus, uh, vanaf dat er ergens wat gore komt of zo, en die dingen, dat, dat ziet ze allemaal niet graag. Maar zij was wel zelfs geïntegreerd wat er nu komt... Als het donker is. At night. Ja, voilà. Zelfs dan was Dus ja, misschien ga ik wel samen met haar toch
0: kijken. Oké, misschien is het de bal, maar ik denk dat het een debuutfilm is of een tweede film. Het zou kunnen.
2: Ik denk het wel. Vooral Edward Schultz. Wat ik ook heb gehoord,
1: is dat de trailer totaal niks met de film te maken heeft. Dus dat het wel een hele boeiende en leuke film is. Maar dat de trailer totaal een andere film verkoopt dan hetgeen dat je eigenlijk echt kunt krijgen. Dus als je getriggerd zit door de trailer. Je verwacht dan niet dat je de lange versie van een trailer gaat kijken,
0: maar... Of misschien weer wel, en is het totaal een mindfuck. Oh, het weet? zou maar eens kunnen. <laughs>
1: okay, weet je nog nooit
0: wat er at night gebeurt. <laughs> Oké, okay, wat gebeurt er bij jou at night in het cinema? Um,
1: oh, wel, ik kan beginnen met een quote, uit een, want ik heb ook een trailer gezien. De quote is... You want to know, don't you, why they keep coming here. Orator Anthony Hopkins. Het zal zo uit de serie Westworld kunnen komen... Maar dit komt uit een film met King Archer. Die wel Merlin bevat. Ja. En uh, in tegenstelling tot het turbo spectakel van Guy Ritchie We uh, wordt het dus geen Merlin. Hè. Merlin wordt in dit geval gespeeld door Stanley Tucci. Dat was, ja, is cool. Hè. Die mensen is leuk om te eten komen. Maar ik heb het over Transformers The Last Night. De vijfde film in de reeks. De Transformers reeks. En waarschijnlijk de laatste film met Mark Wahlberg en regisseur Michael Bay. Mensen en Transformers zijn in oorlog. Optimus Prime is weg. De sleutel om de mensheid te redden ligt in de geheimen van het verleden. In de verborgen geschiedenis van de Transformers op aarde. Nu, waarom ben ik enthousiast? Waarschijnlijk omdat ik nog nooit een Transformers film heb gezien. Ik weet niet wie dat Optimus Prime is. Het is van een heel cool naam. Uh, maar de enige reden dat ik... Of, wel, of toch de reden dat ik enthousiast ben, is dat ik... Ja, dus een trailer heb ik gezien. Hè. Het was een Thaise cinema. Ik was een uur te vroeg. Want de tijdzone was anders. En ik had mijn uurwerk niet aangepast. En dat ik dus zo lang zat te wachten heb ik toch maar al trailers gezien. En het slechte gewoon dat ik normaal gezien niet eh, aan toegeef. En die trailer heeft me wel gepakt eigenlijk. Uh, het heeft me goesting gegeven in de film. Er zijn, uh, zijn auto die een T-rex kan veranderen. Er zijn
2: ook draken
1: die rondvliegen.
2: Ja, ik weet... Ik hoor het al. je bent zo enthousiast. Je gaat hem gaan kijken, ik weet het. Ja. En je komt terug en je zegt, hoe slecht was dat? Ja, wel, ik, ik denk dat dat weer gaat zijn. Ik kijk eruit om een bericht te geven over ja. de film. Michael Bay Ja, oké.
0: Ik heb iets anders bij. Ik heb uh, 47 Meters Down bij, een film. Uh, ik ben een enorme jazz fan. Nog altijd een van mijn films, altijd. tijden vanaf er een high meedoet, ben ik verkocht. Ik ga hier dus ook naar gaan kijken, hoewel... Uh, als ik de reviews al moet geloven wat we dus hebben geleerd dat we niet moeten doen maar ze zijn heel negatief toch 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 raad ik u aan om te gaan kijken want het is met Mandy Moore, ja, wel die Mandy Moore uh, het gaat over twee zussen die uh, op vakantie gaan naar Mexico de een is net een break-up gehad met haar vriend en ze wil er toch even van genieten en ze wil een coole foto op Instagram kunnen zetten dus ze gaan in een haaienkooi Tussen de haaien, nu... 47 meter diep. Nee, nee, dat ding breekt los en zakt tot ah, 47 meter diep ah, okay. En zit ze daar op de kooi met beperkte zuurstof. Ja. Dat is de putje. Dat is, het is, bit bit dat is bit de het. Ja, ik ja, denk, okay. denk dat. Ik ja, denk het haaien. Ja, 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 het verhaal dan ook op is, we zullen wel zien. Maar uh, oké, okay, we'll see. 47 meters down. Ja. High film. Het is warm, misschien water en stranden. Ik wil niet, probeer ik probeer het maar eens te zeggen. <laughs> Oké, okay, je bent waarschijnlijk overtuigd door Transformers van uh, Michiel Dink. Absoluut. Dat enthousiasme, <laughs> dat spatte er gewoon af. Hè. Absoluut. Oké, okay, laten we sowieso weten wat het is geworden. Uh, wij kijken er sowieso naar uit om jou volgende week terug te zien. Uh, like to ons... Te zien? Ja, te zien, want het is volgende week onze 50e aflevering. En misschien doen we wel iets heel speciaals. Oh, ja. Of misschien ook helemaal niet. En dan is het gewoon... Wie weet, wie weet. Oké, okay, sowieso like ons op Facebook. Volg ons op Stitcher, iTunes, Soundcloud. En waar jij ook naar podcast luistert. En bedankt om ons al 49 afleveringen te steunen.